0: Herzlich willkommen hier bei unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Mein Thema heute ist eingesperrt, aber nicht gefangen. Und ich möchte euch von einem jungen Mann erzählen. Ein junger Mann, der tief in Gottes Wort forschte. Und dabei stieß er auf viele segensreiche Offenbarungen, die er so gar nicht von seiner Kirche bisher kannte. Und er kämpfte für diese neue Erkenntnis, doch man stellte sich ihm in den Weg. Er sah sich gezwungen, seine Gedanken öffentlich zu machen. Und er schlug der Legende nach im Oktober 1517 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Und er löste damit die Reformation aus. Nun wollte man ihn mundtot machen. Nachdem Martin Luther im April 1521 auf dem Wormser Reichstag mit der Reichsacht, dem Wormser Edikt, belegt worden war, da musste er fliehen. Doch er hatte einen Helfer, das war Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Er verhalf ihm zur Flucht auf die Wartburg bei Eisenach in Thüringen. Da saß er nun eingesperrt in seinem Kämmerchen, im gezwungenen Lockdown. Und er stand vor einer Entscheidung. Martin konnte sich im Mitleid suhlen und die Flinte ins Korn werfen? Oder er nutzte die gewonnene Zeit in der Isolation für etwas Konstruktives? Und das tat er auch. Er entschied sich für die zweite Version. Er übersetzte in nur elf Wochen das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche. 1522 ging seine Übersetzung sogar unter dem Begriff September-Testament in den Druck Die deutsche Bibel war geboren. Die Menschen, die ihm Böses tun wollten, die zwangen ihn in diesen anonymen Lockdown. Doch was ihm als Böses gedacht war, das drehte er herum zu einem Segen, der ganz Deutschland, der sogar ganz Mitteleuropa verändern sollte. Die deutsche Bibel war geboren und die Reformation nahm ihren Lauf. Es gibt noch eine zweite Person, die enorm geduldig war. Ich möchte euch erzählen von Nelson Mandela. Er war ein führender südafrikanischer Aktivist und Politiker, im jahrzehntelangen Widerstand gegen die Apartheid, gegen die Rassentrennung in Südafrika. Im August 1962 wurde er von der Polizei verhaftet und an einem Prozess erst zu fünf Jahren Haft verurteilt. Diese begann er auf der Gefängnisinsel Robben Island, die vorgelagert im Atlantik vor Kapstadt liegt. Eine Gefängnisinsel, von der es keine Fluchtmöglichkeit gab. Im April 1964 stand er erneut vor Gericht wegen Sabotage und Planung des bewaffneten Kampfes. Der Staatsanwalt forderte sogar die Todesstrafe. Nelson Mandela wurde schlussendlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese verbrachte er insgesamt 16 Jahre auf Robben Island. Sechs Jahre in einem Gefängnis in Kapstadt und dann noch fast zwei Jahre in einem Gefängnis in der kleinen Stadt Pahl. Noch während seiner Haft gab es 1988 ein großes Gedenkkonzert zu seinem damaligen Geburtstag. Er war mittlerweile 70 Jahre alt und saß im Gefängnis, während die Welt seinen Widerstand feierte. Dann fiel die Apartheid und er wurde am 11. Februar 1990 von Staatspräsident Frederick de Klerk freigelassen. Wenige Tage später hielt er eine Rede vor 120.000 Zuhörern in einem Stadion in Johannesburg. Und er läutete seine Politik der Versöhnung, der Reconciliation ein. Er rief auf alle Menschen, dass sie die Apartheid aufgeben sollen. Er rief auf zu einem Mitarbeiter nicht rassistischen, geeinten und demokratischen Südafrika und dort warb er für allgemeine freie Wahlen und Stimmrecht für alle, unabhängig von Rasse oder Herkunft. Im Juli 1991 wurde er zum Präsidenten der ANC, einer Partei in Südafrika, gewählt. In dieser Position leitete er die Verhandlungen mit der Regierung über die Beseitigung des apartheid und die Schaffung einer neuen vorläufigen Verfassungen mit freien demokratischen Wahlen. Mandela und de Klerk erhielten für diese Leistung 1993 sogar gemeinsam den Friedensnobelpreis. Und bei den ersten freien Wahlen 1994 in Südafrika, da gewann die ANC und Nelson Mandela, wurde zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt und dieses Amt hielt er dann für fünf Jahre inne. In seiner autobiografie Der lange Weg zur Freiheit, da schreibt er, während dieser langen einsamen Jahre der Haft, da wurde aus meinem Hunger nach Freiheit für mein eigenes Volk der Hunger nach Freiheit für alle Völker ob weiß oder schwarz. Ein Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt, der ist ein Gefangener des Hasses. Der Unterdrückte und der Unterdrücker sind gleichermaßen ihrer Menschlichkeit beraubt. Als ich das Gefängnis verließ, war es meine Aufgabe, beide den Unterdrücker und den Unterdrückten zu befreien. Nelson Mandela stand im Gefängnis auch vor einer Entscheidung. Sollte er sich dem Hass und dem Zorn und der Wut hingeben? Sollte er sich der Rache hingeben? Aber das tat er nicht. Er machte sich die Freiheit aller Menschen zur Aufgabe. Sollte er die Gelegenheit eines Tages bekommen, dann wollte er beide, den Unterdrücker und den Unterdrückten, befreien. Aufgrund dieser Grundsatzentscheidung gelang es ihm, in Südafrika so das Ruder herumzureißen. Er prägte nach seiner Freilassung maßgeblich das ganze Land. Mit einer neuen Verfassung, mit freien demokratischen Wahlen und dem ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Beide Personen imponieren mir enorm. Beide Personen waren eingesperrt, aber nicht gefangen. Auch in der Bibel im Wort Gottes da gibt es Geschichten von Personen, die gefangen waren oder in brenzligen Situationen sogar. Eine brenzlige Situation, die handelt von drei Freunden, Klammer auf, vier Klammer zu, die in eine brenzlige Situation geraten sind. In Daniel Kapitel 3 wird zu Beginn beschrieben, dass König Nebukadnezar eine goldene Statue anfertigen ließ. Und diese wurde in der Provinz Babylon in seinem Königreich aufgestellt. Und da gab es eine große Feier mit Einweihung mit allen führenden Beamten seines Reiches. Statthalter, königliche Berater, Schatzmeister, Richter, hohe Würdenträger und alle Beamten der Provinzen, die waren eingeladen. Und alle kamen zur Versammlung vor dem Standbild. Und dann gab es einen Herold, der mit lauter Stimme rief, der König befiehlt euch, beim Klang der Musikinstrumente sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten. Und dann kam die harte Ansage, wer es nicht tut, der wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Das würde ich als Diktatur bezeichnen. Und so war es dann, die Musik begann und alle folgten und warfen sich zu Boden und beteten die Statue Doch in dem Königreich gab es auch einige Juden, die ursprünglich gefangen waren und dann aber zur Stellung kamen in diesem Reich. Und ich möchte euch vorlesen aus Daniel Kapitel 3 Vers 8. Da heißt es dann, einige Sterndeuter verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm: Lang lebe der König! Du o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben sich über deinen Befehl hinweggesetzt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich deine goldene Statue anzubeten. Es wird uns dann weiter berichtet, dass der König sehr zornig und wütend wurde und er ließ die drei zu sich bringen und er stellte sie zur Rede. Ist es wahr, dass ihr euch weigert, meine Götter anzubeten? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn ihr anbetet, dann lasse ich Gnade walten. Wenn ihr euch widersetzt, werdet ihr aber auf der Stelle in den Ofen geworfen. Und dann fragt der König sogar, glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Er setzte sie unter Druck und sie forderte heraus. Er spottete über ihren Gott. In Daniel 3, Vers 16 heißt es, Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten retten. Sie wollten sich nicht verteidigen, weil sie wussten, dass ihr Gott hinter ihnen stand. Und sie sagten Nebukadnezar klipp und klar, unser Gott kann uns sogar aus dem Feuer retten. Im Vers 18 kommt dann aber eine sehr starke Aussage von ihnen. Sie sagen dann weiter zu Nebukadnezar, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Die waren echt krass drauf. Shadrach, Meshach und Abednego waren zu 100% treu in ihrem Bund zu Gott. Und sie sagten erstens, der kann uns daraus retten und selbst wenn er uns nicht rettet, werden wir deine Statue nicht anbeten. Wir werden unserem Gott treu sein. Nebukadnezar verliert dann die Beherrschung. Es heißt, sein Gesicht verzerrt sich vor Wut. Ah! Und er befahl, den Ofen siebenmal stärker zu heizen. Und er befiehlt, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Und die werden mitsamt ihren Kleidern in den Ofen geworfen. Und als man sie reingeworfen hatte, war der Ofen so heiß, dass die Flammen herausschlugen und die Soldaten töteten, die sie hereingeworfen hatten. Ein absoluter Wahnsinn, die ganze Aktion. Und die drei fielen gefesselt mitten ins Feuer. Und plötzlich ist Nebukadnezar verwundert. Er sagt, haben wir nicht drei in den Ofen geworfen? Warum sehe ich aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar holt die drei schließlich aus dem Ofen heraus und er ruft sie, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes kommt heraus. Da beginnt eine Wandlung in Nebukadnezar. Er bezeichnet sie als Diener des höchsten Gottes. Dieses Wunder, dass ihnen nichts geschieht und dass da eine vierte Person ist, die ausschaut wie ein Sohn von Göttern, die ändert Nebukadnezars Herz total. Die gingen also raus, alle Alten herbei und sahen, dass die drei unverletzt waren. Kein Haar war verbrannt und sie rochen nicht einmal nach Rauch. Und nun lasst uns gemeinsam lesen, was Nebukadnezar sagt. Daniel 3, Vers 28. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Shadras, Meshachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, der wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Was war geschehen? Das Wunder im Feuerofen änderte das Herz des Königs. Nebukadnezar ordnet an und sagt, dass das der mächtigste Gottes Und niemand im Lande darf irgendetwas Verächtliches über diesen Gott sagen. Er erkennt die Autorität an. Und das Geniale dann noch, dass er den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon gibt. Ein Sohn der Götter stand den dreien bei. Jesus, Sohn Gottes, war er mit ihnen im Feuerofen mit dabei Die Geschichte ist krass. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich wünsche mir, dass ich denselben Mut wie die drei Jungs habe. Die Geschichte zeigt mir, dass Gott uns oftmals nicht aus einer Situation herausnimmt, aber dass er mit uns durch eine Situation hindurch geht. Auch im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte. In Apostelgeschichte 16 können wir nachlesen, wie Paulus und Silas gerade in Philippi unterwegs waren. Auf dem Weg zu einer Gebetsstätte, da begegnete ihnen eine Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihren Besitzern viel Geld ein. Es heißt, dass die Frau Paulus und den anderen hinterherlief und Sie schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Der Wahrsagegeist, der Dämon, sprach durch diese Sklaven. Das ging einige Tage so und geschah jedes Mal, bis es Paulus nicht mehr ertragen konnte. Obwohl der Dämon in der Frau natürlich die Wahrheit sagte, störte ihn diese unnötige Aufmerksamkeit. Er sah auch, dass diese Frau geplagt war von diesem Dämon. Und es heißt, er entschloss sich zu handeln. Er drehte sich zu der Frau und befahl dem Dämon auszufahren und die Frau wurde frei. Das allein in sich ist schon ein geniales Wunder. Doch das hatte Konsequenzen. Dem Besitzern der Frau passte das gar nicht. Ihre Einnahmequelle war nun versiegt. Sie zerrten Paulus und Silas auf den Marktplatz vor die Stadtbehörde und beschuldigten sie der Aufruhr, und dass sie gegen das römische Recht handeln würden. In Apostelgeschichte 16, Vers 22 können wir das lesen. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas, und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Wie würdest du dich gerade fühlen? Du bist im Namen des Herrn unterwegs, dann wirst du falsch beschuldigt, man reißt dir die Kleider vom Leib, man peitscht dich aus, man wirft dich ins Gefängnis, in die sicherste Zelle, ins unterste Verlies und dann werden deine Füße auch noch in einen Holzblock gesperrt. Und da sitzt du nun. Würdest du weinen und dir denken, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was taten Paulus und Silas in dieser Situation und wirklich im Lockdown eingelockt in diesen Fußblock. In Apostelgeschichte 16, Vers 25 lesen wir dann weiter. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da schütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Das ist stark, oder? Paulus und Silas weigerten sich, dass die Situation siegen sollte. Sie ergaben sich nicht im Selbstmitleid und Trauer. Sicherlich waren sie erstmal schockiert, aber dann trafen sie ganz bewusst eine Entscheidung. Sie sagten sich vielleicht, wir sind hier eingesperrt, aber hey, wir sind nicht gefangen. Unser Gott ist immer noch real. Er ist immer noch treu und er wird uns beistehen und uns helfen. Eine persönliche Anmerkung von mir, vielleicht erinnerten Sie sich sogar an die Geschichte aus dem Buch Daniel. Ich weiß es nicht. Oder an andere Geschichten, wo Gott im Wort Gottes beschreibt, wie er Menschen geholfen hatte in solchen Situationen. Perspektive ist alles. Gebe ich mich geschlagen und setze ich mich traurig in die Ecke oder gehe ich proaktiv an die Sache heran? Paulus und Silas, die gingen die Sache proaktiv an. Ihr Glaube und ihr Vertrauen in ihren Gott wurde beantwortet. Das war das erste Wunder, sie wurden befreit. Ein Erdbeben kam, alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Doch nicht nur das, wenn man weiter liest, begegnen sie dem Aufseher. Und sie erklären ihm, was passiert ist und der Aufseher bekehrt sich, lädt sie ein in sein Haus und das ganze Haus des Aufsehers bekehrt sich. Die obersten Beamten, die erfuhren dann auch, dass Paulus und Silas eigentlich römische Bürger waren. Man wollte sie dann so möglichst schnell loswerden, aber Paulus und Silas forderten ein, dass sie sich entschuldigten. Und das taten sie auch. Sie entschuldigten sich bei ihnen und gaben ihnen persönliches Geleit. Was für ein geniales Wunder, das Gott da getan hat. Wir stehen vor einem vierwöchigen Lockdown. Meine Frage an dich ist, welche Sicht hast du? Was steuert sind es deine umstände ist es der lockdown ist es das was dich immer gerade negativ bedrängt oder sind es deine überzeugungen ist es dein vertrauen in gott ist es das vertrauen in den bund den du hast mit gott den jesus mit seinem blut teuer erkauft hat Ist es dein Vertrauen in die Wahrheiten von Gottes Wort, über die wir letzte Woche schon geredet hatten? Lebst du aus der Liebe und Erlösung heraus, die Jesus für dich erwirkt hat? Hast du Frieden und Zuversicht, indem du all deine Angst und Sorge auf den Herrn wirfst? Und er wird sich für dich sorgen. Und in Philippa 4 heißt es, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dann deine Gedanken und dein Herz regieren wird. Lebst du aus der Zukunft und Hoffnung heraus, die Gott dir verspricht und zusagt? Dass er dir Frieden schenken wird und dich aus dem Leid befreit, wie es in Jeremia 29 Vers 11 heißt? Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Schaust du nach vorne und Bist du dir auch bewusst, dass du eigentlich nie einsam bist? Dass als Christ dir Gott zur Seite steht? Wie Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt hat, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wo liegt dein Fokus? Auf den negativen Umständen? Oder bist du proaktiv? erkennst, wer du bist in Christus, was dir geschenkt ist und versuchst du, das Beste aus der Situation zu machen und nicht nur das Beste, sondern sogar Konstruktives aus dieser Situation hervorzubringen. Die Frage ist, worauf liegt dein Fokus? Wir haben von den Freunden von Daniel im Feuerofen gehört. Ihr Fokus lag auf Gott. Und wie König Nebukadnezar dadurch den wahren Gott erkannte. Aber Daniel selbst hatte auch eine ähnliche Situation, die einige Jahre später unter der Herrschaft von König Darius stattfand. Man kann das nachlesen in Daniel Kapitel 6. Da gab es nämlich einige Stadthalter, die auf den sehr klugen und weisen Daniel eifersüchtig waren. Sie wollten ihn loswerden. Und sie heckten einen Plan aus. Sie brachten König Darius dazu ein Gesetz zu erlassen, das einen Monat lang verbot, irgendeine Bitte an jemand anderen zu stellen als an König Darius selbst. Daniel selbst hörte davon. Und lasst uns doch in Daniel Kapitel 6 Vers 11 den Vers lesen und lasst uns sehen, wie Daniel reagierte. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus Das obere Stockwerk hatte Fenster in die Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Was war die Reaktion von Daniel? Daniel verlor seinen Fokus nicht, er verlor seine Prioritäten nicht. Trotz dieses Erlasses, trotz dieser Falle, die ihm gestellt wurde, entschied er sich, seinen Fokus auf Gott zu legen. Er ging dort in sein Haus, im obersten Stockwerk, Fenster, die Richtung Jerusalem offen standen und er betete. Dreimal am Tag kniete er nieder und es das heißt sogar, er betete nicht nur, er dankte ihm auch, in einer Übersetzung heißt es, er lobpriest seinen Gott, er sang vielleicht sogar. Das wurde bekannt. Und die anderen Stadthalter schauten natürlich genau, wie Daniel sich verhielt. Und sie verpfiffen ihn natürlich. Bei König Darius... Wer sich nicht an diese Auflage halten würde, die für diesen Monat gestellt wurde, der musste in die Löwengrube geworfen werden. König Darius hatte Daniel sehr lieb gewonnen, aber aufgrund aufgrund seines eigenen Erlasses waren ihm die Hände gebunden. Er war gezwungen, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Doch auch hier bewahrte Gott durch ein geniales Wunder. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang war Daniel in der versiegelten Löwengrube. Als man diese am nächsten Tag öffnete, war Daniel kein Haar gekrümmt und der Jubel von König Darius war groß. Und wir lesen am Ende von Daniel 6, ab Vers 26. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete, ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf der Erde. Daniel hat er vor den Löwen gerettet. Während der Regierungszeit des Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyros genoss Daniel hohes Ansehen." Wow! Was für ein geniales Ergebnis, was da passiert. Dieser Satz, der bewegt mich sehr. Und wenn ich über die nächsten vier Wochen nachdenke, dann will ich mir das als Vorbild nehmen. Es heißt, hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Und ich glaube nicht aus Pflichterfüllung, um zu sagen, jetzt habe ich meine Pflicht im Gebet erfüllt, sondern aus dem Grund zu sagen, du bist mein Gott. Und ich bete dich an, ich suche deine Gegenwart. Im Gebet bin ich im Dialog mit dir, hab Gemeinschaft mit meinem lebendigen Gott. Daniel folgte genauso wie Shadrach, Meshach und Abednego und wie auch Paulus und Silas seinem Gott zu 100% nach. Keine Spiele, keine Kompromisse, kein Durchmogeln, kein sein, nee 100% standen sie zum Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten. Sie alle wussten, wenn wir uns zu 100% zu unserem Gott stellen und ihn bei seinem Wort nehmen, dann würde er sich zu 100% zu uns stellen und uns treu in seinem Bund zu uns sein. Mir geht es hier nicht um Rebellion oder auch leider die negativen Stimmen über den Lockdown. Es geht nicht darum, sich dem Lockdown zu sträuben oder zu rebellieren, Es geht mir darum zu erkennen, dass wir trotz Lockdown unseren Gott treu sein können und ihn dabei erleben, weil er sich auch treu zu uns stellt, treu zu dir stellt. Genau das taten Daniel und seine drei Freunde und auch Paulus und Silas. Vorübergehend eingesperrt, aber eben nicht gefangen im Psalm 27, Vers 1, da heißt es, Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Ich möchte dir das zurufen. Du musst dich nicht fürchten. Und wir müssen auch keine Angst haben. Bei Gott sind wir geborgen wie in einer Burg. Und in dunklen Zeiten ist er mein Licht und er rettet mich. Voraussetzung ist, dass ich seine Gegenwart suche in solchen Zeiten. Dass ich das Licht suche, wenn das Leben um mich herum dunkel ist. Und dass ich erwarten kann, wenn ich im Bund mit Gott stehe, dass er treu ist und mich rettet, dass er treu ist und mir beisteht dass er mich nicht unbedingt aus seiner Situation herausnimmt, aber mit mir durch die Situation hindurch geht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der gute Hirte schaut auf seine Schafe, er schaut auf seine Herde und er versorgt seine Herde. In Römer 8,31, da heißt es, Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das ganze Kapitel handelt davon, dass wir von den Anklagen des Teufels von unserer Sünde freigesprochen sind. Das Blut Jesu hat uns reingewaschen und frei gekauft. Der Schuldschein ist getilgt. Wir sind frei von unserer Schuld. Wir sind nicht mehr gefangen in unserer Sünde. Doch nicht nur das. Wenn dieser allmächtige Gott dies für uns getan hat, wie viel mehr würde noch weitere Wunder in unserem Leben wirken. Im selben Kapitel im Römerbrief, da heißt es, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebendig und wirksam ist. Die Kraft des Heiligen Geistes ist am Wirken in uns. Sei dir dessen bewusst, dass Gott mit dir ist in den kommenden Wochen. Suche seine Gegenwart wie Daniel, knie nieder, bete, danke, preise ihn täglich und du wirst erleben, wie er dir beisteht. Handle proaktiv, mach dir Gedanken darüber, wie du das Ganze gut gestalten kannst. Der November ist ja grundsätzlich sehr herausfordernd. Die dunkle Jahreszeit und nun auch noch dieser Lockdown-Light für vier Wochen. So eine Situation ist herausfordernd, aber sie ist zu meistern. Die Situation wird besser werden. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, sich Pläne für die Zukunft zu machen. Nach vorne zu schauen. Zum Beispiel kannst du dir Gedanken Machen, wie du Weihnachten gestaltest. Kannst zu Hause Weihnachtsdeko schön gestalten. Kannst einen Adventskalender vielleicht basteln. Die Krippe neu gestalten. Dir Gedanken zu machen, wie man Weihnachten gestaltet. Vielleicht schon erste Geschenke ordern oder Geschenke sogar selber basteln, kreieren. Und um da positiv nach vorne zu schauen. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass du dich fit hältst. Achte auf Sport, achte auf ausgewogene Ernährung. Und bleib in Kontakt mit den Menschen. Tausche dich aus, sei in virtuellem Kontakt. Ruf jemanden an, skype mit jemandem oder FaceTime oder WhatsApp. Tausche dich aus. Das wird dir helfen, innere Unruhe oder inneren Stress Abzubauen. Du musst nicht alleine durchs Leben zu gehen. Und wenn du niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, dann ruf uns an, kontaktiere uns. Ruf uns an, schick uns eine Nachricht, suche Kontakt zu jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und Stress abbauen kannst. Achte da auf dich selbst auch. Wenn deine Gedanken zu negativ sind, dann suche dir Hilfe bei Freunden oder ruf uns an. Und ganz wichtig, verbringe täglich Zeit in Gottes Gegenwart. Da möchte ich dich bitten, das nicht zu vernachlässigen, täglich in seinem Wort zu sein, im Gebet zu sein, aber auch in der Stille in Gottes Gegenwart von ihm zu hören. Und er wird dich führen und leiten, Tag für Tag für Tag, Woche für Woche. Und du wirst aus diesen vier Wochen besser hervorgehen, als du vielleicht hineingegangen bist. Wir möchten euch abschließend noch mit einem Lied segnen. In dem Lied geht es darum, dass wir durch Jesus frei gemacht sind. Und dass wir erkennen dürfen, was wir alles in ihm haben, was uns in ihm geschenkt worden ist. Wisst ihr, Der Feind, der ist beständig dabei, uns zu sagen, was wir nicht sind und was wir nicht können. Und besonders in herausfordernden Zeiten oder Umständen, die wir gerade erleben, da versucht das Negative in unseren Gedanken und in unserem Herzen Fuß zu fassen. Aber Gott, durch sein Wort, sagt uns beständig, wer wir in ihm sind und was wir durch ihn tun können. Unser Gebet für euch ist, dass euch das trägt. Die Wahrheit von Gottes Wort, wer ihr in Christus seid und dass ihr erkennt, was ihr durch ihn tun könnt. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden, der hier zusieht oder auch zuhört und wir segnen jeden. Wir beten, dass deine Gegenwart jeden Einzelnen begleitet. Ich danke dir für einen Hunger nach deinem Wort und dass, wenn wir dein Wort lesen, dass du uns Offenbarungserkenntnis darüber schenkst, wer wir in dir sind und was wir durch dich tun können. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, dass du alle Zeit bei uns bist. Und danke auch für die Familie Gottes, die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen als Christen, dass wir da wie eine große Familie gegenseitig füreinander da sein können. Ich bitte dich auch, dass du uns bewahrst vor jeglicher Krankheit. Wir beten, dass dieser Coronavirus ausstirbt in Jesu Namen. Du, Jesus, bist der König. Du trägst die Krone. Du trägst die Corona. Und du hast alle Krankheit am Kreuz getragen. Und so bitten wir dich, heile du unseren Land, gib du den Politikern und Verantwortlichen in Wirtschaft und Staat Weisheit mit der ganzen Situation weiterhin richtig umzugehen. Und schenke du uns Geduld, schenke du uns die Ausdauer, ja, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass wir einer für alle und alle für einen Gemeinsames schaffen werden, diese ganze Sache zu besiegen. Amen. Euch eine gesegnete Woche und Gottes Segen mit dem folgenden Lied.
1: Who am I, yet the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me, and oh, his love.